0: Bienvenue au talk, nous sommes avec Brigitte Custer ce matin, députée Les Républicains de Paris, Paris 7 e Bonjour Brigitte Custer. Bonjour. Euh, alors, le gouvernement et l'exécutif ont battu en retraite sur l'article 24 de cette loi sur la sécurité globale. Alors l'article 24, on va le répéter, c'est la diffusion d'images malveillantes qui pourrait porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre. Vous aviez voté cette loi, est-ce que vous êtes déçu?
1: – Non, je ne suis pas déçue, parce que j'assume complètement mon vote, euh, mais je voudrais peut-être situer quand même le contexte, parce que cette loi, elle est arrivée, cette loi de sécurité globale, avec un article 24 qui a quand même été rajouté à la demande du gouvernement. Ouais. Euh, donc déjà, il y a eu une transformation du, du texte Mais initial. il vous convenait,
0: cet article, vous
1: ?– Alors, cet article, il ne nous convenait pas, puisque nous, avons, euh, nous avons souhaité l'amender, nous avons fait ouais. plusieurs propositions, ouais. puisque cet article 24 le repose sur la loi de 1880 euh, sur la, la liberté. presse, la
0: presse.
1: Et que nous avions donc nous fait la proposition pour éviter justement qu'il soit critiquable de s'appuyer sur le code pénal. Or, cet amendement a été refusé. Je crois que si le gouvernement, pour une fois, avait enlevé ses œillères et avait écouté l'opposition, ouais. nous n'en serions sûrement pas là. Parce qu'il y a quand même une manière de gouverner, parce que je veux bien qu'on rentre directement sur l'article 24, mais il est dans un contexte d'une majorité qui n'écoute pas systématiquement. Or, sur un sujet aussi euh, sensible. subtil, sensible, il était nécessaire de pouvoir quand même écouter la voix de l'opposition et, et de ses propositions. Car vous allez voir, on va revenir à une réécriture où ça sera, on s'appuiera sur le code pénal. Vous allez voir. Quelle et... est la
0: différence Si on s'appuie sur le code pénal, qu'est-ce que... – Mais parce qu que d'abord, différencie...
1: ça va apaiser ceux ouais. qui pensaient que c'était la liberté de la presse ça veut qui qu on a... était dire a... du doigt. – Ça veut pas atteinte Mais... à la liberté de la presse, Mais... c'est ça ?– Mais attention, l'article 24, c'est la première séquence, à mon avis, d'un feuilleton euh, que le... euh, sur lequel nous allons euh, pouvoir vivre pendant longtemps, car arrive bientôt la loi sur le séparatisme avec l'article 25. – On va en parler. – Et l'article avez... 25 sera beaucoup plus fort que l'article 24. – parler. – Et donc je, je que... propose quand même que le gouvernement arrête son amateurisme, parce Allez. que très sincèrement… On est, dans attendez, un... attendez, attendez, attendez. on est dans un tel contexte. Non, mais juste, on est dans un tel contexte à, à, actuel. En France, quand ouais. même une politique euh, quand même de, de, de désordre, un pays sous tension et une, un gouvernement qui est en train de s'enliser. Et de s'enliser non seulement au niveau sanitaire, avec euh, une confusion totale, des incohérences, euh, une crise économique. Je, je rappelle quand même, permettez-moi de le dire, que nous sommes en ce moment en train d'atteindre des degrés euh, vraiment de... D'endettement dans, dans Non seulement d'endettement, mais de, de précarité. Ouais. Nous avons quand même maintenant 10 millions de Français Alors, allez, qui on vivent sur... Sous... Oui, on Ça, va en parler, en fait, je
0: pose des questions quand même, oh, oui, oui. Mme Brigitte <rire> euh, Est-ce que vous avez le sentiment que euh, le gouvernement a cédé à la pression de la rue
1: À ce stade, je pense que euh, le gouvernement, oui, apparemment, cède à la pression de la rue. Est ce il y a quelques, en effet, euh, euh, discussions qui ont eu lieu. Parce qu'il n'a pas su défendre et expliquer. Il s'est pris oui. les pieds dans le tapis. Oui. Cet, euh, cet article euh, a tout de suite été pointé du doigt et la pédagogie nécessaire à cet article n'a pas été faite. Non seulement elle n'a pas Monsieur été faite, mais après la réécriture. il Darmanin porte une lourde responsabilité. A... Ah, je porterai plus la responsabilité sur le président de la République plus que sur, euh, plus que sur le ministre de l'Intérieur. Car euh, tout ça a été voulu quand même au plus haut niveau. Cet article a d'abord été vu et revu euh, par le président de la République. C'était pour flêter, flatter je, les syndicats je, de policiers non mais Le problème de la responsabilité des syndicats des policiers, je ne pense pas que le sujet là soit à l'ordre du jour. Nous sommes sur un texte qui a été validé par le président de la République, qui a été présenté à l'Assemblée, qui a été voté, et où maintenant on s'aperçoit des erreurs que nous avions, nous, pointées du doigt, les Républicains, mmh. en pleine séance. Donc le gouvernement, j'allais dire, ne fait que, que enfin, je veux dire récupérer ces, ces bêtises. Mais attendez... Euh, oh, est-ce que,
0: est que le tournant régalien que voulait imprimer le président de la République pour la fin de son mandat est aujourd'hui compromis
1: bah, Pour le moins, je pense qu'il a voulu mettre une ristourne pour essayer de, 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 voilà, de pointer j'ai fait euh, C'est votre électorat,
0: l'électorat des Républicains qui oui, cherche oui. à, à capter euh...
1: Cette loi sécurité globale, c'est au départ une loi technique ouais. hein, qui est là pour coordonner les différents acteurs de la voilà, sécurité. Voilà, police, gendarmerie, sécurité privée, un gros volet sur la sécurité fait. privée. Et puis permettez-moi de me réjouir aussi, la possibilité maintenant de la, de la création de la police municipale en parisienne. On va en ce qui n'est pas rien quand même. Et cet article 24 a, 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 a tout, tout concentré, mais néanmoins, cette loi a été votée très largement Alors, à l'Assemblée oui, nationale. Bah oui.
0: Alors, il est question, aujourd'hui, on ne sait pas trop, est-ce que ça va être réécrit Est-ce que ça va être carrément supprimé Il est beaucoup question, euh, finalement, de faire passer cette disposition, mais dans d'autres termes. Dans l'article 25, c'est un peu technique d'une loi, d'un projet de loi, cette fois, que vous allez connaître bientôt, euh, sur les séparatismes qui réaffirment les principes de laïcité, les valeurs de la République, contre, on va le dire, euh, l'islamisme euh, ouais. en France. Alors... Est-ce que c'est possible de transposer cet article 24 dans l'article 25, qui lui concerne pas uniquement les forces de l'ordre, mais l'ensemble de la fonction publique dans ce pays
1: – Cet article 25 euh, est bien plus conséquent que l'article 24 de, 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 loi. De, de la loi sur la sécurité globale. Il est plus conséquent parce qu'il s'adresse, et donc d'ailleurs je l'ai apporté, parce que c'est intéressant de savoir aussi de, de quoi nous parlons. Dans cet article 25 d'ailleurs, qui, qui fait référence donc, au Code pénal, sur le même article d'ailleurs que nous proposions chez les Républicains, c'est le fait de révéler, diffuser ou transmettre par quelques moyens que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle, d'une personne. Personne permettant de l'identifier ou de la localiser dans le but de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d'atteinte à la vie privée ou à l'intégrité physique ou psychique ou au bien. Cette personne sera punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Et si en plus ça s'adresse à une personne qui, a euh, qui est dépositaire de l'autorité publique... Ou mission de service, pub, ou mission oui. de service public, c'est-à-dire le postier ou autre. Là, ça sera 50 d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Donc cet, cet article-là, c'est euh, un article 24 XXL. Oui. So, il s'appuie sur le code pénal, mais néanmoins, il est beaucoup plus lourd de conséquences dans la vie au quotidien. Mais... Euh, là, je, 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 on va très vite dans l'interview, mais moi, je veux quand même revenir sur la, la volonté de réécriture par le gouvernement de cet article 24. C'est quand même eux qui l'ont rédigé au départ. Ils ont souhaité après faire une commission. Mmh. Donc, je veux dire, on marchait sur la tête, c'est-à-dire que on s'appuie. On, on euh, possédait euh,
0: le Parlement. De ce carrément,
1: c'est le moins qu'on puisse dire. Avec quand même quelque chose qui ne s'est jamais vu, un président de l'Assemblée nationale issu de la même majorité qui recadre le premier ministre. Euh, enfin. Où sommes-nous Mais l'amateurisme à tous les niveaux. Donc, on est sur un, une crise, en fait, presque institutionnelle. Et là, c'est irresponsable de la part du gouvernement. C'est irresponsable parce qu'en ce moment, le pays ne peut pas se permettre une crise supplémentaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé. Cette crise économique, cette crise sanitaire, avec des conséquences chez les Français, Sociale. qui sont, à mon avis, euh, oui, des, des conséquences sociales, qui sont, à mon avis, sous-estimées. D'accord. Euh, par par, par, votre
0: souhait personnel, c'est que ça soit réécrit ou que ça soit transposé Moi, par la loi euh, le, le un... souhait
1: c'est que euh, le Parlement joue son rôle. Cette loi a été votée. Il appartient maintenant au Sénat euh, de, de l'amender. Oui. En fait, le, le piège pour le gouvernement serait que le Sénat la vote conforme parce que, de fait, il ne pourrait plus revenir dessus. Oui. Évidemment, nous ne nous dirigeons pas vers ce scénario-là. Donc, la loi va être réécrite par le Sénat. D'ici là... La majorité veut le, le réécrire, mais c'est la parole, elle, arrive, elle appartiendra au sénateur, et euh, la majorité est de droite au Sénat, donc nous verrons. Et elle reviendra sûrement à l'Assemblée nationale, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais il euh, y a cette possibilité-là, ou alors euh, on fait une commission mixte paritaire qui aboutit.
0: D'accord. Alors, dans cette loi, vous le disiez tout à l'heure, il y a euh, un article qui concerne... La police, l'introduction de la police à Paris, oui. est-ce que euh, d'abord vous êtes satisfaite parce que ça vous l'avez demandé depuis longtemps
1: Non seulement nous l'avons demandé, j'avais même fait moi-même une proposition que, de en tant que, que députée de Paris.
0: Sauf que Mme Hidalgo, la maire de Paris, ne souhaite pas que cette police soit armée. Et là vous êtes déçu peut-être
1: Ouais, nous verrons, euh, là ça appartiendra maintenant au Conseil de Paris en février prochain mm -hmm. d'avoir maintenant cette discussion si tant est que la loi soit votée d'ici là mm -hmm. donc euh, nous verrons il appartiendra en effet aux élus euh, parisiens de, de l'armée ou non ça sera le débat. Nous avons bien compris qu'Anne Hidalgo ne souhaitait pas, là je prends qu'elle prend un risque, un risque majeur euh, je pense que la police municipale et on l'a vu à Nice ou ailleurs et, et peut être prise à un moment dans des situations dramatiques et doit être en capacité de se défendre. Et donc l'armement est pour nous en effet une réponse à un acte terroriste éventuel ou à plein d'autres choses qui peuvent arriver donc, sera sur votre la voie publique. Au conseil de Paris mais notre vote sera pour la sécurité, la loi bien sûr, et puis évidemment pour, pour l'armement. Sachant que nous allons euh, dans une perspective de 5 000 agents euh, sur la voie publique. – Ce qui est 3 600 existent à l'heure actuelle qui auront besoin d'une formation. Ouais. Donc là, il faudra faire très attention à la formation. Il faudra faire attention à ce que l'équipement euh, soit au rendez-vous pour ces policiers, car on voit bien à l'heure actuelle que la, la faille qui existe euh, pour la police euh, nationale, c'est bien souvent un sous-équipement, euh, on voit en ce moment euh, tous les reportages qui sortent avec les comparaisons de ce qui existe dans les pays étrangers. La, la caméra euh, qui peut être euh, 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 sur... Euh, qui accompagne, pardon, les policiers. La et, caméra euh,
0: piéton. Piéton, voilà. Je Vous sais la souhaitez-vous le...
1: Ah, bien sûr. Ouais. On voit que c'est... Euh, en fait, c'est une sécurité pour euh, le, éventuellement ceux qui sont interpellés et, et c'est surtout le, pour, pour, pour le policier, policier lui-même. Donc ça je pense que c'est important et puis on voit bien qu'il y a un problème budgétaire même si on a rajouté de l'argent. Savez-vous que la région par exemple Île-de-France contribue euh, pour l'instant à équiper euh, certains commissariats Que la région Île-de-France achète des voitures Ce pas son rôle non, le rôle c'est du régalien, elle le fait en plus, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des failles à beaucoup, dans, euh, à beaucoup de niveaux.
0: Vous parlez de la région Île-de-France, vous voterez pour Valérie Pécresse euh, pour la, sa réélection à la tête du conseil régional
1: Bien évidemment, ça pose, oui, ça c'est sûr. Elle fait un travail remarquable.
0: Et comment Alors, euh, il y a la présidentielle qui se profile dans pas très longtemps maintenant, 17 mois. Euh, le, Gérard Larcher souhaite qu'il y ait un départage de tous ceux qui pourraient être candidats. Euh, est-ce que vous avez compris cette méthode du départage et est-ce que vous l'approuvez
1: À ce jour, je pense qu'il est difficile de savoir comment les choses vont évoluer. Donc évidemment, à un moment, moi je pense que le printemps sera la, la bonne échéance pour qu'il y ait un accord au sein de… de – Des Républicains, vais de, notre, de, 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 voilà, de votre de, de, groupe, de, de enfin de, de votre… – Voilà, mouvement. du mouvement des Républicains pour savoir quelle est la, la meilleure solution. Je pense qu'à ce jour, c'est très difficile de le dire, euh, parce que nous sommes dans un contexte que, qui ne se prête pas pour l'instant à une réflexion apaisée, euh, que le climat, quel qu'il soit, euh, est, est tellement alarmiste et alarmant euh, que se poser là maintenant et décider des choses ne me paraîtrait pas euh, vraiment euh, ouais. dans le bon calendrier. Donc euh, laissons-nous le temps et je ne suis pas inquiète pour cela.
0: Alors les noms sont nombreux, il y a M. Retailleau, il y a M. Barouin, il y a Mme Pécresse, il y a M. Bertrand, tu, Monsieur il y a peut-être plus M. Barouin, M. Bertrand, il y en a qui ne sont pas d'ailleurs, euh, qui n'appartiennent mmh. plus aux Républicains. Quel est votre favori
1: alors moi, je pense qu'à ce jour, tous les candidats potentiels ne sont pas encore déclarés ou potentiellement connus des médias ou ouais. reconnus par les uns et par les autres. Donc, euh, je garde pour moi l'idée d'un profil de quelqu'un d'un homme d'ex ou d'une femme qui serait... Des en tout cas d'expérience, et surtout qui apaise le pays, mais surtout d'expérience. On a vu ce que c'était que le nouveau monde, de quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, qui arrive et qui croit euh, avoir la réponse à tout. Moi, je pense qu'on a besoin d'apaisement dans ce pays, et le gouvernement fait l'inverse. Donc j'attends, en effet, quelqu'un qui sera être au-dessus de la mêlée, et je pense qu'il existe.
0: On parle beaucoup du match retour, d'ailleurs, entre Mme Le Pen et M. Macron. Vous pensez que – Il est évitable ce match Il peut y Bien avoir sûr. un candidat Les Républicains au deuxième ça, tour ?– ça c'est le
1: match qu'Emmanuel Macron souhaite, ouais. ou peut-être même parfois les médias souhaitent. Moi je rappelle que Les Républicains c'est la plus grande force d'opposition en France. Ouais. Nous sommes le plus grand groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée, sans cinq députés, nous sommes ceux qui avons le plus d'élus locaux, nous sommes ceux qui avons le plus de départements, nous sommes ceux qui avons Sénat. plus les régions et nous sommes majoritaires au Sénat. Donc on a souvent tendance à, à, à nous mettre de côté alors qu'on est en fait au cœur. Et M. Macron pourra faire tous les efforts qu'il veut, il ne nous fera pas taire, et nous continuerons à exister, à être force de proposition. Et je regrette encore une fois que nous ayons affaire à un gouvernement qui a des œillères, parce qu'en ce moment, vous savez, il y a une expression en Franche-Comté qui dit se réintrir. Eh bien, le gouvernement, en ce moment, il est en train de réintrir la France. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Eh bien... De la rétrécir. Eh bien, voilà, c'est comme une, po une poire qui est en train de se flétrir. Moi, j'ai envie, voilà, qu'on qu'on s'apaise, qu'on soit dans la bienveillance et qu'on soit aussi dans l'écoute de l'autre. Parce que malheureusement, on a un gouvernement qui ne sait pas écouté et un président de la République encore moins.
0: – Nous sommes avec Brigitte Custer, députée de Paris Les Républicains et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Juliette Saint-Jean. – Bonjour
2: Juliette. – Bonjour Yves, bonjour Brigitte Custer. – Bonjour. – Alors nous on a plein de questions sur Paris. Et notamment une première avec Jérôme qui nous dit « la classe populaire a complètement déserté Paris, comment la faire revenir
0: » Est-ce que c'est vrai déjà le constat
1: Alors qu'est-ce que « classe populaire » Déjà il faudrait déjà situer ce mot-là. Je pense qu'on a souvent dit que Paris était pour les plus aisés ou les plus aidés et qu'il y avait la classe plutôt intermédiaire qui n'arrivait plus vraiment à continuer de se loger à Paris ou d'habiter à Paris. Et habiter à Paris, ça veut dire avoir les moyens de se loger à Paris. Malheureusement, la politique de logement telle qu'elle est à l'heure actuelle, et j'allais dire d'attribution des logements sociaux, pose problème. Et à partir du moment où vous n'arrivez pas, et si nous prenons par exemple, je ne sais pas ce qu'on appelle par classe populaire, mais à l'époque, les logements sociaux pouvaient être pour les infirmiers, les facteurs, les policiers, les... Les, les pompiers, tout, par exemple, toutes ces forces régaliennes qui n'ont même plus les moyens maintenant de vivre dans Paris-Intramuros. Est-ce qu'une politique d'attribution ne serait pas assez logique de pouvoir déjà maintenir ces catégories-là dans Paris-Intramuros Nous, vous avez de grandes difficultés. Hier, j'étais en discussion avec le commissaire du 17e par rapport aux faits qui se sont produits. Entre autres, nous parlions euh, qu'il n'avait pas d'adjoint de, depuis longtemps. Il faut trouver et donner envie, déjà, pour ça c'est aussi de, de venir euh, travailler à Paris, et de pouvoir se loger. C'est un, un vrai sujet. Si vous prenez les pompiers les à Paris, à Paris. Quand... alors vous avez une commission d'attribution, euh, ça se passe au niveau de la ville de Paris, après des commissions d'attribution euh, qui sont d'ailleurs très réglementées euh, par arrondissement avec un petit quota et la préfecture de Paris. Tout ça étant englobé par ce qu'on appelle la loi d'Allo, la, la, la loi du, du droit au logement. Euh, faire revenir les classes populaires, ça passe par une politique du logement euh, qui n'est pas obligatoirement celle qu'il y a, et ça passe euh, aussi par une politique familiale. Et je ne pense pas que ça soit obligatoirement la priorité à l'heure actuelle de, de la mairie de Paris.
0: Autre question.
2: Alors la drogue dure à Paris donc est devenue un vrai fléau. Quelles solutions devraient être mises en place pour l'éradiquer demande Sofia. – La drogue ?– La drogue dure,
1: dure oui. – Les drogues dures, oui. Euh, – Enfin, tout ce qu'on voit... Euh, – Oui, ça, ce qu'il qu y a de créer... sûr, c'est que dans le 19e et dans certains quartiers, c'est juste plus possible de, 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 de vivre... – Vous êtes touchés aussi un... dans certains ouais, ouais. secteurs Alors, du 17e – Oui, mais il y a surtout des personnes qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce que c'est la colline du crack, parce que... Euh, euh, voilà, les, les gens sont shootés, sont en manque et sont agressifs. Donc, un, ça, c'est un vrai sujet de politique publique de, 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 de santé. Il y a des, beaucoup d'associations, d'ailleurs, hein, qui accompagnent les personnes en, en grande difficulté. Et après, c'est la loi, c'est l'application de la loi. – euh, Mais il ça...
2: compliqué, du coup, parce que quand on voit euh, dans le métro, par exemple, la République… Des gens qui se qui se craquent en direct. Mais vous, mais
1: Donc il euh, y a un problème. Vous avez raison. C'est là où la un, police municipale un a un, un rôle à jouer Bien, bien sûr, il y a d'ailleurs la police dans les transports aussi, hein, qui a aussi une capacité normalement aussi d'intervention. Euh, C'est ce un problème qui perdure, mais qui s'est en effet accentué, où on a laissé s'installer. Et Pour le coup, voyez-vous, euh, je trouve que la maire de Paris sur ce sujet est, est, est très absente. Euh, Rachida Dati l'avait largement pointé pendant la campagne, d'ailleurs elle s'y était rendue. Euh, je pense que si la, la ville de Paris et la préfecture de police travaillaient un peu mieux comme un commun accord sur, ces, sur ces dossiers, peut-être qu'on arriverait à avancer de, de manière... Euh,
0: Ce qui n'est pas le cas. Plus...
1: Mais écoutez, le résultat, il est là. Euh, ça, c'est clair. Autre question. Alors, il y a la drogue, mais
2: il y a aussi Delphine, elle, qui nous dit, elle travaille au Samu Social de Paris et elle s'inquiète du taux de pauvreté qui a explosé dans la ville. Euh, Paris-Ville-Lumière est devenue bien sombre, elle nous
1: dit. Elle a raison, je le rappelais tout à l'heure, j'ai même interpellé le gouvernement la semaine dernière lors d'une question d'actualité. Je le disais parce qu'il il faut pointer du doigt ce qui se passe. 10 millions de Français sont euh, déclarés euh, vivant dans le seuil de la pauvreté. Là, avec la crise actuelle, c'est une précarité grandissante, une précarité pour ceux qui étaient euh, dans des contrats évidemment précaires, des CDD, les lycéens, les jeunes, les étudiants, plutôt que d'ailleurs les lycéens, les étudiants qui n'ont plus de petits contrats maintenant pour survivre. Donc euh, c'est toute une chaîne en ce moment de personnes, de nouvelles personnes qui viennent dans les associations caritatives pour les repas, les paniers solidaires comme fait par la mairie du 17e ou les restos du cœur, vous le diront, ils n'ont jamais vu autant de personnes et de nouveaux publics. Donc euh, cette précarité, oui, elle est existante, elle est exponentielle. Le RSA, de mémoire, c'est plus 9% de personnes qui touchent le RSA. Et Paris est sûrement une des villes les plus impactées euh, par cette crise sociale. Euh, si vous nous n'avions pas les associations, oui. Et là, l'Assemblée la, la, va créer une mission d'information sur la pauvreté à laquelle, je souhaite, nationale, nationale, pardon, à laquelle je souhaite participer, parce que pour moi, c'est l'enjeu majeur euh, de, 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 des années à venir. Et euh, moi, je me souviens du président Macron disant euh, « il n'y aura plus de 100 domiciles fixes ». Alors, je ne repose pas tout sur sa, sur sa responsabilité, n'est-ce pas Il faut quand même raison garder. Mais nous avons quand même maintenant 300 000 personnes sans domicile fixe. Et vous voyez, quand on, on, on est dans des milliards d'euros, là, maintenant, on ne sait même plus, parce qu'on est au quatrième plan de relance, de et que ça mmh. se met partout. Non, mais l'argent arrive par milliards. Et que nous avons 300 000 personnes en, en, sans domicile fixe, il y a un moment, il y a une indécence. Voilà, Moi, je trouve qu'il y a une indécence entre la situation que vivent des tas de personnes qui ne s'en sortiront pas si on ne les prend pas plus par la main et s'il n'y avait pas les associations. Et pourtant, parallèlement, nous sommes sûrement le pays qui a la politique sociale la plus forte. Donc l'argent, il existe et il est mis sur la table. Maintenant, est-il mis aux bonnes personnes, au bon endroit Est-ce que ceux qui ont besoin d'avoir ces aides non. ont bien Attendez, parce qu'il y a aussi ceux qui peuvent bénéficier d'aide et qui ne le savent pas. Et puis, il y en a d'autres qui sont les spécialistes, euh, on l'a vu, puisqu'il y avait eu plusieurs rapports parlementaires, de ceux qui savent cumuler les aides et parfois sans même y avoir le droit.
0: Dernière question, Juliette.
2: Eh ben alors, on va partir sur une question un peu plus légère, mais néanmoins très importante. Alors, c'est Carl qui la pose. Il, lui, il habite le 17e arrondissement, donc. Et lui, il déplore le manque sérieux de toilettes publiques dans cet
1: arrondissement, un des moins pourvus.
0: Est-ce que c'est un sujet
1: bah écoutez, bon je bon. ne sais pas si c'est un des un moins pourvus. Je, je moins. ne sais pas si c'est un des moins pourvus, en tout cas c'est intéressant.
2: Mm -hmm. et
1: nul doute que notre maire, Geoffrey Bollard, aura à cœur de regarder ça avec la ville de Paris euh, en matière de sanitaire. Et plus. Oui, alors moi je non, me suis raison parce que j'ai regardé, il y a une implication. D'accord. 17e... Ah bah écoutez, sincèrement, des... voilà. je ne suis plus maire depuis trois euh, ans. Vous étiez maire du e J'étais maire, mais c'est un sujet important euh, et il a raison de le souligner. Euh, mais je sais aussi que quand on veut en installer, parce que quand j'étais maire, j'ai un exemple très très précis avenue de Clichy, ouais. et eh bien je peux vous dire que les commerçants qui sont, au moment sont où vous mettez, le coiffeur, il n'était pas d'accord du tout. Donc, mais les, les, endroits mais les touristes se, le sont. Les, mais les endroits, les, se, les, endroits se, les endroits peuvent se trouver, et nul doute que le maire aura entendu, Geoffroy, cette, cet appel à plus de sanitaires publics dans l'arrondissement, et sûrement dans Paris. Mais attendez, au-delà de ça, il euh, n'y a pas eu de question sur Paris en tant que tel, euh, mais... Euh, moi, ce que je vis en tant qu'élu de Paris maintenant depuis des années, c'est comment Paris est abîmé. Là, on parle des toilettes, mais on pourrait parler de bien d'autres choses sur ce qui se passe en ce moment sur l'espace public parisien, qui est une sorte de chaos généralisé. Donc, si la police municipale peut mettre un petit peu d'ordre, je vais vous dire, ça ne sera pas plus mal, parce que là, il y a un vrai danger, en effet, au quotidien pour beaucoup de personnes de circuler maintenant dans Paris.
0: Merci, Bogitte Custer. Merci, Merci d'avoir répondu à toutes nos questions aux questions des internautes ce matin qui étaient posées par Juliette Saint-Jo, merci Juliette, et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.